0: Vi har dypt rørt og beæret, sier EU-parlamentets president. Burde fått prisen for lenge siden, sier Jagland Skål, sier Europabevegelsen. Et propagandanummer, mener nei til EU. En hån mot arbeidsløse i Europa, sier AP-representant. Feil vinner til feil tid, påstår SV. Pusset timing, mener Harpviken, og møter Johan Galtung til debatt.
1: gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
0: Ja, det sa de også for för timer og cirka 40 sekunder sedan, men för nya lyssnare, varför ble EU fredsprisvinner i 2012 egentligen?
1: Det er jo fordi EU har stått i spissen for en helt unik samling av Europa. Først av Frankrike og Tyskland, som ble vevet sammen økonomisk. Senere ved at Spania, Portugal og Hellas ble tatt in med en gang og fikk hjelp til å etablere demokratiene sine. Og når Berlinmuren falt, så skjedde akkurat det samme med stor økonomisk hjelp og annen assistanse, så ble etabler, eh, demokratien etablert raskt. Se på forskjellen til det som skjer i den arabiske verden, der ingen stod klar til å hjelpe dem, så blir det kaos. Her i Europa skjedde det motsatte, og nå går den forsoningsprosessen mot Balkan, ved at Kroatien tas opp eh, som medlem neste år. Det inne i forhandlinger med Montenegro og Serbia, har fått kandidatstatus. Så da kommer jo denne forsoningsprosessen også til et, en region som det var krig i, bare for litt over ti år siden.
0: Ja, for det er vel det eventuelt her, da, akkurat det du nevnte nå, som kan legitimere at dette er en god tid, for mange synes at timingen er litt pussig.
1: Ja, jeg så at noen spurte hvorfor det ikke, om det har skjedd noe de siste årene. Jeg ble forbauset over at den ikke har fått med seg det fundamentale, at i en region der man slaktet hverandre ned, 7000 mennesker ble, ble massakrert i Srebrenica. Bare for en kort tid siden så skjer dette fundamentale, at disse landene da samles i eu så ser man, har det ikke skjedd noe nytt. Du må jo være forryggelig så isolert oppe i Norge her at ikke får med oss hva som skjer.
0: Der i allfall en fornøyd mann som vi har med oss i dag og det er Martin Schulz, the president of the EU Parliament. Congratulations.
2: Thank you very much.
0: What is uh, what is your reaction to the peace prize?
2: I was uh, very very top side positive emotional moment for me when I heard in the morning. Uh, that we are awarded with the Nobel Prize as European Union. And uh, I think this is for everybody who is fighting, as I'm doing in my whole political life, for the idea of uh, integration and cooperation in Europe. It is a unique, uh, very, very emotional moment for all of us. And uh, I'm satisfied and I'm grateful. And I think the uh, Nobel Prize Committee uh, did this uh, enormous favor in such a very difficult situation as we are to encourage us to go ahead with this idea of uh, cooperation between countries and nations.
0: Schulz uh, takker også altså, uh, komiteen for å gi prisen også i denne veldig vanskelige situasjonen med kriser i Europa. Mr. Schulz, you've uh, got the leader of the Nobel Peace Prize committee present in this studio. So if you want uh, you can uh, talk directly to him just now. Ja.
2: Yeah. Hello, Mr. Jacqueline. It's a pleasure to be in touch with you now in such a very important moment for both of us.
1: Thank you very much. It's nice to hear your voice again.
2: Thank you very much. It is, uh, it is a chance for me to thank you for this uh, uh, decision and uh, to thank you, I think, on behalf of uh, my institution, the European Parliament and its members, but In the name of the whole European Union, uh, I think the decision you made is an encouragement for those who are fighting for deepening of the integration and uh, are fighting for the role of, of Europe to create peace uh, within the European Union and via the European Union to contribute to a peaceful development in the world. And therefore, uh, thank you very much. This is uh, a historical day for the European Union. and Uh, I want to honor also uh, you as the president of the committee, uh, the vice decision of the committee, and uh, thank you very much. This is an emotional moment for me personally, and uh, I know your long uh, European commitment, you as a personality, contributed a lot uh, to uh, the European idea. Thank you very much.
0: Thank you for a kind words. Thank you, Mr. President, og, og apropos, har du hørt noe fra den, den første mannen du ga prisen til, nemlig Barack Obama?
1: Ja, han har jeg hørt fra flere ganger. Men i dag,
0: det? når det gjelder utdelingen?
1: Ikke i dag, Ikke nei, nei.
0: nei. EU er da altså i krise. EU-sentrale institusjoner fremstår som delvis maktesløse i håndteringen av denne krisen. Også social uro har spredt seg, gapet mellom nord og sør i Europa vokser. Merkel møtes av denne nazihilsen av demonstranter når hun besøker Athen. Og likevel så peker du på 2012 som et viktig år for å gi EU-prisen på grund av Balkan. Men mange vil se si at den begrunnelsen er tynn.
1: Ja, nå er det ikke bare Balkan, men jeg konstaterer at man ikke har fått med sig, at det skjer store ting på Balkan på grund av eu men det er jo hele den historiske fredsprosessen som EU eh, har stått for. Og komiteen samlet sett mente at det var ett viktig signal å gi til Europa om at man ikke måtte gi opp det som er oppnådd ved å, at dette begynner å falle fra hverandre mm. igen. Det vil skape enda flere nazihilser kanskje, mm. eh, og enda mer nasjonalisme, og vi har sett vad det har ført til i Europa.
0: EU-presidenten -pres i EU-parlamentet kalte denne dagen historisk.
1: Ja, jeg kan skjønne at de ser det slik eh, på det håll For oss eh, i komiteen er det viktig, det var det en viktig beslutning. Vi visste at det ville bli mye motstand i Norge, men vi visste at mange, mange europæere eh, vet hva fred og krig betyr, og eh, det er, tror jeg er viktig å bli minnet på at det var jo det som var utgangspunktet for hele saken.
0: Men hvordan har diskussionen innad i komiteen vært? Har det vært enestemmighet hele, hele tiden? Var det, en, var, det en helt, var det en vinner som pekte sig ut tidlig?
1: Vi har hatt en normal prosess i komiteen, ved at vi tar gradvis ut de som vi mener ikke kvalifiserer, som, eller som må være på vent, og til slutt så sitter vi jo igjen med noen få, og det har ikke vært noen vanskelig process. det har ikke vært noen stor uenighet, og komiteen er helt enestrømig. Mm. Men det ville det vel vært hvis SV-veteranen og godt
0: Valle ikke hadde blitt sykmeldt og ikke kunne delta i, i disse drøftelsene i komiteen. For hun er jo ihuget motstander av EU, og mange spekulerer jo på i dag om hennes sykmelding har gjort det da lettere for
1: en jagland å, å, å få dette til? Ja, nå er det ikke jeg som har fått dette til. Det er en enstemmig komitee. Og jeg vet ikke hva Ågått Valle ville ha gjort i den komiteen. Jeg konstaterer at SV var med på en helt enstemmig stortingsinnstilling for en tid siden, der de sier noe av det samme som Nobelkomiteen gjør nå, nemlig betydningen for Europa. som må adskilles fra det syn man har, om Norge skal være med i EU, det er en annen sak. Men det er veldig mange EU-motstandere som mener at EU har vært betydningsfullt for stabilitet og
0: fred i Europa. Vi skal jo snakke med lederen i SV senere. Han er ikke helt enig i den analysen, men SV, vi erfarer jo at SV-veteranen
1: og godt valget ikke stiller seg bak den prisen. Ja, men jeg kan ikke diskutere med folk som ikke sitter i komiteen nå. Jeg må jo forholde meg til den komiteen som Stortinget har valt. Det første året du ledet komiteen,
0: så Syk den til en nok forbauset Barack Obama. Det medførte en debatt om hele Nobelkomiteens sammensetning. Året etter, året etter gikk det til den kinesiske disidenten, og Norges forhold til Kina har ikke blitt helt som det var. Så ble det tre kvinner i fjor, også ganske spektaklært. Også det er mange som mener at de tildelingene du har, har ledet har, har vært
1: oppsiktsvekkende og storslåtte. Det er kommittéene som har... Det er en leder. Er en leder nei, vi, er vi merker vel litt forskjell. Ja, hvis du ser på historien, så har det vært veldig mange store, uh, viktige priser. Uh, så det er ikke noe nytt. Uh, uh, og jeg konstaterer at Nobelprisene har en enorm prestige i verdenssamfunnet. Så jeg synes jo det er veldig rart at man har denne pågående debatten om man skal ha andre medlemmer eller dette Det er jo en grund til at Nobelprisen har fått sin stor prestisje. Det er jo de prisen som faktisk er blitt valgt av de komiteemellene man har hatt. Så det blir jo samme som om man skulle da lage et helt nytt fotballag bare fordi man vinner.
0: Der er mange debatter som vi kommer til å ta her. Vi skal holde på hele timen med Nobelprisen, fredsprisen, men, men du har tenkt å gå fra oss her og nå. Du møter et kobbel av meningsberettigede kritikere med harpiken i spissen. Hvorfor har du sagt nei til å møte han som direktør ved det norske fredsforskningsinstituttet? Han er ikke helt irrelevant på en dag som denne.
1: Nei, det er nytt på meg at de har sagt, det. han kan godt komme inn, så skal ja, vi diskutere. Flott. flott. Kjempefint.
0: Harpviken, kan ikke du ja. komme inn hvis det er noen som hører oss der ute i, i, i
1: bakrommet?
0: For vi fikk høre fra ditt kontor at, at ikke det var aktuelt, men ingenting. Nei, er der, det, og det, ja, ja, det er i så fall... Mm. Uh, det er også da Christian Berg Harpviken, direktør ved Fredsforskningsinstituttet. Du uh, er nå hjertemmelkommen inn her, og Takk. du har snakket noe om timingen i dag.
3: Ja, først og fremst så har jo jeg ønsket denne prisen velkommen i den forstand at EU er åpenbart i sin kjerne og sin opprinnelse og sin historie et fredsprosjekt. Men så har jeg også stilt spørsmålstegn ved timingen. For mig så er det vanskelig å se at 2012 er det mest åpenbare prisåret for en pris til EU. Dette er en institution som ikke bare er jo økonomisk krise, men også i politisk krise. Tilliten mellom medlemslandene er vanskelig å opprettholde, og det er klart at reaktionen i en del av EUs medlemland, medlemland på dette vil nok, vil nok være i hvert fall blandet.
1: Ja, da er jo uenigheten ganske marginal, hvis det er det det går på, og jeg kan skjønne at det går an å være uenig å ha det synpunkt som Harpeviken her har, men komiteen har altså ment og ville si at nettopp i en sånn tid er det viktig å minne hverandre om vad vi har skapt her, og at vi må ta vare på det og ikke la det eh, forfalle. Fordi hvis man begynner å la det forfalle, så vil man lett komme inn i en svært negativ spiral med ny nasjonalisme, med ny ekstremisme, med nazihilsene i gaten og så videre. Vi har sett det før hvor farlig det er, og dessuten så er du jo ikke helt marginalt hva som faktisk har skjedd på Balkan ved at de landene som nå, som kriget mot hverandre, slaktet hverandre ned, er i posisjon til å gjennomgående samme integrationsprocess mm. og dermed gjøre grenser og motsetninger mindre betydningsfulle?
3: Vi kan jo gjøre et tankeeksperiment. EU er som sagt i økonomisk krise. Det er ingen tvil om at økonomisk krise, arbeidsledighet og alt det fører med sig også kan generere voldelig konflikt. Og vi ser jo stadig mer voldelige protester på det europeiske kontinentet. Det kunne man forvente av en institution som EU at man har klart å håndtere på en god måte. Men det er jo da påfallende at i komiteens begrunnelse så er ikke det et centralt element. Det sier noe, syns jeg, om den situasjonen EU befinner seg i i dag, så selv om jeg er fullt ut stille med bak den tunge historisk begrunnelsen som komiteen gir for pristillendingen, så registrerer jeg samtidig at med unntak nettopp av et nikk mot den viktige utviklingen på Balkan, mm. så unnlater komiteen å begrunne prisen i EUs nåværende krisehåndteringskapasitet.
1: Det kunne de kanskje gjort. Jo, vi kunne ha kommet inn på veldig mange ting, men det som vi har valt å fokusere på er jo den fredskapende rollen og denne forsoningsviljen som har vært et sted i Europa, som nå kommer helt til Balkan. Og jeg på min ville vil jo si at i en sånn krisetid man er i, jeg ser klart det som Harbryggen sier, men skulle man, så å si, hvis skulle oppløses, hvis vi ikke hadde dette rammeverket, for å håndtere de innenfor, med alle sine svakheter, så hadde kanskje situasjonen vært enda verre.
0: Og vi hørte jo et skjulse her, presidenten i EU-parlamentet takke også for at det gir, det gir litt mot i en vanskelig tid.
3: Ja da, og har snakket med andre EU-representanter i dag som fremhever akkurat det samme og som sier at dette er ett viktig håndslag i en krisetid og at det også kan rette noe oppmerksomheten som nå i øyeblikket nettopp er bare mot den økonomiske krisen, mot de store visjonene og det grunnleggende fredsprosjektet som EU er.
0: Torbjørn Jagland, du får bare reise deg og gå når du, når, du, når du må men det er fint du har vært her så lenge for du har også, vi har også med oss din partikollega Eva Kristin Hansen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet medlem av Utenrikskomiteen og tidligere AUF-leder for du synes at dette faktisk er ganske problematisk
4: Jeg er veldig uenig i den pristildelingen jeg ble egentlig veldig opprørt i dag tidlig når Jagland Nå, la frem det? prisen fordi jeg føler at det andre som fortjener den mye mer, eh, og ikke minst fordi at Europa er i krise, og jeg synes EU håndterer det på en veldig dårlig måte. Jeg synes at EU sine institusjoner fremstår som helt maktesløs, og det vi ser nå er jo en enorm sosial uro. Eh, romfolket jages fra skanse til skanse, vi ser vuxen blomstring av rasisme, och högerextremism och det förelår att EU inte har tagit tag i och då förtjänar heller ingen fredspris det er så många andra som tränga bli skitt och som tränga bli lyfta fram i et, det viktiga arbetet där med.
0: ton mot Alfred Nobel har du skrivit.
4: Ja, jag var ganska aggressiv på Marquisen här och det har på sig över dagen. så jag roa mig lite men eh menar faktiskt att det er lite hån att gi en pris till någon som inte tar tag i de största problemen man har och har det känt att EU ikke gör och jeg må si at jeg blir litt deppet over at den norske EU debatten har blitt blandet så inn i det i dag. For meg handler det ikke om det i helt tatt. Men det, det handler om at til. andre fortjener presen ja. mer.
0: Geir Lundestad, direktør for det norske Nobelinstituttet, og delaktig de på alle de møtene som da har fått EU frem til å bli den ypperste av de ypperste kandidatene. Nu er du her for å tale komiteens sak, så si. hva sier du til denne kritikken fra Arbeiderpartirepresentanten i utenrikskomiteen på Stortinget?
5: Det sier jo egentlig mest om forventningene til EU. Det er klart at hvis EU hadde vært i stand til å løse alle de problemen som skisseres opp her, så hadde de hatt enda en grund til å få fredsprisen. Men la meg bare få si litt om det som på en måte ligger litt under diskussionen her. Det er jo dette om foregående år. Det står i testamentet til Alfred Nobel at skal, prisen skal gjes på grundlag av prestasjoner i det foregående år. Av og til eh, tar man dette veldig alvorlig. Obama er et klassisk eksempel på det. Men som oftest, eh, så er det selvfølgelig et lengre perspektiv. Og de vitenskapelige priserne i Stockholm som jo er bunnet av det samme testamentet, de gir jo aldrig priser på grunn av det som er skjedd i det foregående år. Og vi har jo også, eller det norske Nobelkomiteet har gett mange sånne lifetime awards, Jimmy Carter, Junus, mange sånne ting. Sånn man skal være litt forsiktig med å henge det i i for stor grad det som har i akkurat i 2012. Ja, det har skjedd noe i 2012, eh, som gir for sig eh, på Balkan da. Men altså, rent saklig, så kunne jo EU, de kunne ha fått fredsprisen for hver av de fire andre prosessene som er nevnt. EU har egentlig kunne hatt fem fredspriser, det sånn at rent saklig, eh, så vil jeg jo si at det å begrunne en pris til EU mer generellt. Det er noe av det letteste jeg har vært med på.
4: Jeg er enig i at EU har en viktig historie og har betydd mye for utviklingen av Europa, men det som vi ser nu er jo, på en måte når om stabilitet, at man ser ut mer ustabilt Europa. Og jeg forventer at EU tar tak i problemerne. Det er ikke enkelt å løse alle de problemer enn er skissert opp i stad, men er faktiskt hatt større forventninger til EU. Og så må jeg si at hva betyr den prisen her for EU? Vi hører at EU-toppen er glad i dag, men jeg har lyst til prisen skal gå til folk som faktisk trenger en, og det vil bety noe, og det har vi jo opplevd med historien, på måte, at vi har så fokusert på ulike konflikter, eh, og få dratt frem folk i lyset, eh, er viktig.
5: Men det har vi jo gjort i veldig mange år, de vrimler jo av den type prisvinnere. Rigoberta Menchou, Shirin Ebadi, Vangari, Matai, Junus... Jo, vi kan jo ikke
0: det, da, det hvert år.
3: Nei, nei. Nei, til om eh, historisk pris versus en pris for det som er oppnådd de siste år, så er det jo et par ting å si, og det, for det første så er det jo klart at eh, komiteen har en historie for å belønne mange for det de har oppnådd eh, over ett langt tidsrom, og mange får jo denne prisen, mange har jo fått denne prisen egentlig på tampen av sin karriere, snarere enn på høyden av sin karriere. Så får vi, vi se hva historien sier om EU? Det får vi se, men, men, men utover det så er det en ting å gi noen en pris på tampen av sin karriere, eller etter at mye er oppnådd. Den andre ting er jo å gi en pris til en organisasjon som er kriserammet uten å bruke håndteringen av den krisen som et kriterie for prisen, det synes jeg er verdt å merke sig og jeg er jo ikke i om at det er en gjennomtenkt vurdering også fra komiteens side. Sier
0: altså Harpviken som den nåværende leder for Fredsforskningens Prio og Johan Galtung, du var instituttets første direktør. Direktør, og du har jobbat med fredsspørsmål i en halvann generation i alle fall. Nå er du direktør og leder for det internasjonale fredsmekklingsnettverket Transcendent. Vad mener du om tillelingen?
6: det synes den er glimrende. Aha. Jeg er veldig begeistret for den, og jeg tror det er helt riktig å si at i Nobels testamentet om det foregående år er kanske på hastet fra hans side. Litt urealistisk, fordi et fredsinitiativ motstränger det tid från bekräfta sig själv. Och eftersom vi är inne på Nobeltestamentet så vill jag se si att EU som en relation mellan stater i högsta grad har verkit till att minke stanna armer. Bara tänk på de mer vi hade i Europa som var inreser på krig mot andra europeiska land. Och i tillägg till det har vi inte två förståelse for med de nationer og her vil jeg legge vekt ikke bare på det mellomstatlige forholdet i EU, men også hvordan de håndterer regioner för EU. For eksempel det baskiske, det katalanske, hele det irske problemet, med hele det som ligger i forholdet Republiken och United Kingdom. Jeg synes det er veldig fint. Jeg får bare si den stod på min liste over 11 priser jeg gjerne skulle ha sett, nu er altså den listen redusert i tiden.
0: Da er det også litt på kollisjon, kollisjonskurs for så med dagens fredsdirektør i Norge, for han mener at timingen er litt pussig.
6: Vel, altså det kan man selvfølgelig se, si, men man kan også si at her har Nobelpridskomiteen fredskom, tatt igjen det for skjømte. Mm. Dette kunne vært gjort for lenge siden. det kunne vært gjort for så vidt like etter at Schumann og Monet sa den bristige tanke tøyt at Tyskland har oppført seg så forferdelig at de medlem av familien. Og den familien eksisterte jo ikke, så de måtte lage den familien. Og per 1. januari 1958 hadde vi altså den europeiske economic community, fellesskapet, og det har da mm. Det er ikke og
0: ofte risikker. Det, det er ikke
6: meg som nei. vet i mye. Timingen har de helt rett i, og det er som etter en politisk krise som er i ferd nå om kanskje å ødelegge EU, for EU er basert på likeverde, og EU er basert på empati, på samfølelse. Det er på forsoning, som kommer til en meget viktig men den er också basert på konfliktløsning. Og den konflikten her løser de riktig dårlige. Det løser ikke det helt tatt. Her har vi altså et forhold mellom et mektig kreditorland, Tyskland, og så har vi da fem debitorlande, og dette forholdet
0: utvikler seg elendig. Jeg må nesten stoppe deg der, Galtung, for det er som sitter og nikker, og det er deg, Gai Lundestad. Jeg har aldri sett deg nikke
5: så mye til det Johan Galtung har sagt om fredspisse før. <går> det var jo litt overraskende, men likevel kjempehyggelig. Dette synes jeg var velformulert. Dette var Johan Galtung på sitt aller beste. Nei, dette synes jeg var flott. Galtung?
6: Vel, takk skal du ha, Lundrestad, men jeg bare ønsker dere et lykke til. Jeg synes det var glimrende. Jeg kan gjerne fortsette min leks om hvorfor jeg det var glimrende. Det ligger til en ting. Det kunne jo da, fordi EU har modellkarakterer, i stedet for det som etter mitt också er som de gjør i Midtøsten, och den her kvartetten som ikke fører til noen verdens ting, kunne de jo ganske enkelt ha gjort propaganda for et Midtøstens fellesskap mellom Israel og fem arabiske grenseland. Om det som jeg jobbar jobbet med er å prøve å liksom se om det kunne være to arabiske presidenter som kunne stå på og si at Israel har oppført seg så forferdelig at de må bli medlem av familien. Mm og var... altså, modellkarakteren er viktig mm. den kunne komme sentralasia til gode, den kunne komme nordamerika til gode, USA i forhold til Meksiko og Kanada for eksempel for ikke å snakke om Østasia
0: Eva Christian Hansen, ordentlig. lar du dig overvise av denne fredsprofessorns tanker
4: är väldigt begeistrad för den här fredsprocessen. så eh så var faktiskt ett överraskande over att han var så entusiastisk, men det är så är det folk menar många ting, men han tar tag i en viktig sak och det med det med förbrödring som är viktigt i Nya testamentet och det som så är lite underligt i dagens situation är att man ser ju plötsligt det motsatta. Eh, var ju in på det i förhåll till Tyskland. Man ser i förhåll till hela så hela så är folk väldigt upprörda över den här pristdelningen för att de känner at EU ikke gör någonting for dem. Sånt det är många nyanser här i denne debatten, men de menar fortsatt att det var fel at den gick till EU. Jag märker mig att många är begeistrade idag, men jag tror också många i Norge och utanför Norge är oeniga
3: i den här tilldelningen andre som förtjänar den
0: mer. Hvem hadde fortjent den mest?
3: Jeg synes at en pris til en russisk dissident ville vært meget betimlig i år. Russland er på en og samme tid inne i en voldsom krise, og det man kan kalle en russisk vår, med en referanse til den arabiske våren, hvor vi ser en voldsom kraft i sivilsamfunnets protester, samtidig som Putin som nyinnsatt president stramme grepe. og Det ville vært en... Dristig, og dristig pris som ville hatt stor effekt her og nå.
0: Og da hadde vi også lagt oss ut med både Kina og Russland, så det hadde vel mye vært gjort.
3: Jeg er relativt sikker på at Russlands reaksjon ville vært uh, mildere enn den vi har sett fra Kina, og jeg er vel heller ikke enig med de som mener at prisen til Kina var feilslått bare fordi den rammer norsk næringsliv. Var det...
0: Russlands disidenter høyt oppe på, på lista i år?
5: Vel, det kan jeg jo ikke si om. Jo, men kan du jo. Du ja, jeg kan jo faktisk. det, men jeg velder å avstå. Ja. Men jeg har sagt før at det at ikke EU hadde fått prisen, det var en unndattelsessyn. Den største unndattelsessyn var Gandhi, og det kommer for alltid mm. til å bli en unndattelsessyn. Den näst største var EU. Nå har vi fått gjort noe med EU. Hvem er den tredje største? Nej, jeg tror ikke det er noen som er på ja. tredjeplass, for det er bare disse to da. Men... Eh, eh, det er klart at det deles ut Nobel-fredspriser hvert eneste år. Vi har, fredsprisen har vært veldig opptatt av menneskerettigheter. Vi har vært veldig opptatt av å løfte fram disse individene rundt om. De har, de har, de har fått sine priser, de kommer helt sikkert til å få sine priser, eh, også i fremtiden, men i år fikk man da endelig gjort noe med
0: Takk skal du ha Geir Lundestad, direktør for det norske Nobelinstituttet, Christian Berg Harfveiken, direktør for fredsforskningsinstitutt Prio, Eva Kristin Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Sør-Trøndelag og Johan Galtung, fredsprofessor.
6: War Jordan soll aufhören ein Schlachtfeld zu sein, auf dem sich die gegnerischen Kräfte verbluten. Stets auf so teuer bezahlten Selbsterkennnis så vil vi nøye veier beskreide, som vi innfører til en geint og endelig befrittet Europa.
0: Selv om vi alle snakker tysk og forstår tysk, så var lite litt dårlig linje, så vi kan jo oversette dette med at Europa skal slutte å være en kampzone der de stridende parter får boltre seg. Dyrt erfarte selverkjennelser vil gå nye veier som fører oss til et forent og fredelig Europa. Og dette sa da altså Robert Schumann, fransk uten riksminister født i Luxemburg. Allerede i 1950 så talte han for et nært samarbeid mellom Frankrike og Tyskland for å hindre gjentagelsen av den andre verdenskrig som bare var fem år unna Pernille Eriker som scenerforsker ved NUPI. Så er dette ditt felt, nemlig EU som Fredsprojekt. Vad var opprinnelsen til EU som fredsbevarende prosjektet?
7: Det var jo etableringen av kull- og stålunionen som du nevnte på 19, i 1950, som var et initiativ av Robert Schumann og den franske statsmannen Jean Monnet eh og, og tanken var jo att eh å få en sammenslutning mellan eh, tungmetallindustrien. Eh varför akkurat det? Ja netto för det var avgörande för eh för krigföring rätt slett. Så det att få en få underlag dessa industrierna eh, kontroll av fellesinstitutioner ville såg man da på som att ville bidra till att hindre eh, krig, eh, en ett nytt storkrig eh, i Europa. Så det er på en måte prinsippet om at tettere samarbeid, gjensidig avhengighet og sånn vil, vil føre til fred og stabilitet. Og det har man jo sett at har, har virket.
0: Ja, man har jo sett på, på EC, EF, EU som ett projekt for å generere økonomisk vekst først og fremst.
7: Ja, men det var ju inte det som var utgångspunkte för själve integrationsprocessen som man kallar det eller samarbetsprojektet i Europa. Det var ju för att säkra fred och stabilitet.
0: Så det låg i ban.
7: Det lå i ban och det var och det började då med kull och stålindustrin. Och så har man ju sett att at man har sett en en på något sätt en, en vidareföring av projektet, både djupare integration, mm. alltså tätare samarbete både på flera politikområder och starkare institutioner, eh men också vä och inlämma fler länder i denna processen her alt dette har bygger på samme ideen om gjensidig avhengighet tettere eh, kobling mellom eh, mellom eh, land eh, skal hindre fred, eh, nei, hindre krig og konflikter og
0: mitt eh, i dette fredsprosjektet sitter du som vår korrespondent Mo Eriksen i Bryssel. hvordan har EU hovedstaden reagert på dette idag
8: ja, jeg har vært på gata i dag, og der er det delte meninger egentlig. Det er mange som sier at dette er flott og fantastisk, og jeg møtte blant annet tilfeldigvis på Spanias ambassadør til EU, som sa ja, da gratulerer jeg meg selv som EU-borger, og han syntes dette var helt en flott nyhet. Så er det også mange som sier at de mener at Nobelkomiteen ikke kunne funnet en verre timing, fordi man får altså denne prisen midt oppe i en økonomisk, sosial og politisk krisen, som är ju aldrig har sett maken till och som en ung gudsatte mig på gatan i brussel eh i athen och i madrid står i brand och så får man alltså denne prisen för fred och försoning eh, så där mange som också syns att det är ett paradox och överallt så går egentligen debatten varmt enten antingen där i avisarna eller på gatan eller på twitter jag så också en eh, törrvitt i brytte som menade att eh, detta avkreftet mye itten om morgon men inte har humor.
0: Men uh, vad säger statsledare då?
8: Ja, det är ju många gratulationer och mange som menar att dette viser... Uh det viktiga fredsprojektet som är overordnet i EU och jag mötte tidigare idag EU-kommissionens president Frans Manuel Barroso. Mm. Han framhöll också viktigheten av EU:s fredsprojekt, nettop att de har klart att skape fred och försoning i Europa, V och V ekonomierna samman och man ser att de följer sig. Här i kommissionen och jag sitter nu att detta är en helt välförtjänt pris. Barroso sa sågar att han hade drömt om dette länge. Han har på en måte gått og ventet på det og han var ikke direkte overrasket i dag selv om han var veldig glad og rørt og stolt som han selv sa
0: Takk skal du var Hegemo Eriksen i Bryssel Pernille Riker dette burde kommet før er det mange som har sagt i dag, og du selv peker på 2004
7: ja, 2004 ville kanskje ha vært ett et mer naturlig tidspunkt. Etter den kalle krigen hadde vi en, liksom en stor, ut, den store og største utvidelsen av EU med ti land for å innlemme de øste, østeuropeiske landene i EU. Det er klart at det ville vært et mer naturlig tidspunkt. Men vi vet jo hvorfor dette ikke har varit gjort før. Altså, EU har jo vært oppe som kandidat mange ganger. Uh, og vært nevnt som en mulig kandidat men, men det er jo uh, grunnen til at det ikke kommer før har mer med, med sammensetning kanskje av komiteen heller enn at ikke var har fortjent tidligere for det, og at det hadde vært mer naturlig at EU fikk det tidligere.
0: Vi hørte Jagland avvise at uh at Åkotvaldets sykdom skal ha hatt noe med at det i de år var mulig.
7: Ja, nei, det er vanskelig for meg å si noe, noe om det, men det er det, det, den, den forklaringen. Du så litt tvil på den måten du
0: uttrykker deg, så du litt tvil om det.
7: Ja, altså vill jeg vil si at 2004 ville vært et mer naturlig mm. eh, tidspunkt, men på den andre siden så er det jo sånn at når EU nå står opp i sin største krise noensinne, så kan det også være nettopp en grunn til å prisen till EU for å få fokuset litt bort fra, for det er jo ikke første gang EU er i en krise, få litt fokuset bort fra krisen og bort på det som er det virkelig viktige med integrasjonsprosjektet, nemlig at det handler om et stort fredsprosjekt. Altså
0: ja, du mener at en, en slik pris kan ha en, ha en viss effekt?
7: Jeg mener at det kan ha en effekt på, på flere områder. Det kan ha en effekt det kan gi EU en ny give og drive for å løse løsekrisen. Men det kan også, det er også viktig rent i et globalt perspektiv. Jeg tenker at det finnes andre regioner rundt om i verden som har begynnende integrasjonsprosjekter, hvor mm. EU allerede er en modell, og dette vil kanskje styrke, styrke ideen om EU som modell for andre regioner som for å skape fred og stabilitet. Var
0: inne på. Takk skal du ha, Pernille Riker, sceneforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Studeres er det EU som fredsprosjekt, heldig nok
6: for oss. Det er for eksempel ingen grunn til å snakke om å selge landet. Det dreier seg om et samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Det toget som er satt opp til Bryssel er ikke vårt tog.
9: Jeg mener
10: vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i
6: even. i veien på solen. Sånn. Fløtt deg, EEC, du Fløtt der du har
5: deg
0: spiter verre som du kunne teksten her, utenriksministeren som i bartheiden?
11: Absolutt, den husker jeg godt fra 72, da var jeg alt for ungt i å stemme, men jeg var da, den I gangen, ja. gangen jeg ble dratt med i neitogene av mine foreldre, men ja. siden har jeg kom på bedre tanker.
0: <laughs> ja, for senere så var det markert deg som, som en EU-ga EU-tilhenger, og er det også i dag, og, og hva sier du nå som Eva har fått?
11: Ja, regjeringen har jo gratulert EU med prisen, og vi har også sagt at det er en pris som verdsetter det arbeidet EU har gjort i over 6-10 år for å bygge fred og stabilitet i Europa, og jeg mener at det er en høyst verdig pris, og jeg mener egentlig at dette er en pris som nå er på høy tid, fordi at jeg tror Geil Lundestad har et poeng i at dette er en av Nobelkomiteens underlatelsessynder og ikke har gitt prisen til EU før. Det mener kanskje ikke du, Audun Lysbakken, som leder i SV?
12: Nei, jeg vil også gratulere EU med prisen, for det synes jeg at man skal, men samtidig har jeg tilatt meg å kritisere den beslutningen som Nobelkomiteen har tatt, fordi jeg mener det er feil pris til feil tid. Både fordi det er et uh, veldig spesielt tidspunkt å gi EU-prisen på. Vi har et Europa preget av økende social uro, av uh, et EU som sentraliserer makt i Europa. Uh, mange mennesker i Europa mener at EU går i feil retning. Dessuten så mener jeg at uh, kommittéen med fordel kunne brukt muligheten til å sette uh, rette verdenspå uh, uppmärksamhet mot de mange freds- och demokratiförkampanerna som verkligen hade behövd prisen. Ja, tänker du om timingen här för utrikesministern.
11: Alltså för det första så lägger jag till grund det vi nå har hört både ledaren av kommittén Torbjörn Jagland si och så sekreteraren Guy Lundestad att detta först och främst är för EU:s lange arbete för att binda tidigare fiender, tidigare motståndare sammen i ett fällenskap. Och så det Johan Galtung megitt treffende sa att detta är alltså ett et genuint fredsprosessprosjekt som virkelig har bidratt til å redusere stående herrer. Men, men... så mener jeg også, på spørsmålet om timing, at mm -hmm. det er ikke et dårlig tidspunkt, fordi at Vesten, Europa, USA, mange land genomgår nå en dyp og alvorlig ekonomisk krise, og hvis det er noe tidspunkt man trenger sterkere samarbeid, så er det akkurat nå. Så på den måten tror jag som Pernille Riker sa i forrige innslag, at det kan være at dette kan være et positivt, mm -hmm. Innspill i en krevende situasjon. Jeg snakket selv med Martin Schulz for en timmes tidssiden, og han mente at det definitivt kunne være sånn.
0: Ja, vi snakket med han for kortere tidssiden enn deg, 0 Men uh, hva har skjedd da i 2012 som skulle tilsi at forprisen slik uh, du ser det lysbakken?
12: Nei, sånn som jeg ser det, så har det jo skjedd ting som skulle tilsi at noen andre fikk prisen. Det har varit svært mange gode, verdige kandidater som er nominert. Mm. Men du sier
0: samtidig at det ikke har skjedd noen i 2012 som skulle tillse at EU får fredsprisen.
12: Nei, jeg mener jo at situasjonen i Europa nå preges av en sosial uro som, og utrygghet som bekymrer mig veldig. Jeg frykter jo at prisen også kan oppfattes, sånn som det ble sagt i reportasjen her tidigare som ett ett i i den debatten uh, mer än som uh, som uh, noe som ser bakover i tid och uh, det är ju uh, oavsett hur man ser på det inte uh, den tidigare kullostolunionen men dagens EU som får prisen och då är det ju också naturligt att diskutera uh, hur den uh, är i dag och mange av oss menar ju att det är ju är uh, blivit ett projekt som centraliserar för mycket makt och som uh, Uh, jo ofte spiller en rolle mm. i verden der, uh, der EU er en samling land som blant annet er atomvåpenmakter, sterke militærmakter. Så, så det er mange gode grunner til å stille spørsmålstegn ved, ved den prioriteren. Men
1: la ta
0: nå det første du, du var inne på her, nemlig at det er ting som skjer i dag som er såpass vanskelig at EU ikke er en helt naturlig prisvinner. Men Bartheide, du sier at det er ting som skjer i dag som skulle tilse at det akkurat er en god timing. Altså, dere, har, dere ser på akkurat i samme fenomenene i EU, nemlig krisen og sier, kommer til helt motsatt konklusjon.
11: Ja, vi gjør det, og nå er det jo en kjent forhold at Audun Lysbakken, som jeg er enig med i mange andre spørsmål, og jeg er uenig i dette, så det er jo ikke i seg selv noe overraskende at vi ser forskjellig på denne prisen. Nei, men, hvorfor, men, men har,
0: hvorfor, jo, hvorfor er du så uenig i akkurat konklusjonen når du er, uenig, når du er veldig for, enig i beskrivelsen?
11: Jeg får svare for uh, min del, og det er at jeg mener at det er nettop i vanskelige tider at internasjonalt samarbeid er viktig. Det er nå man må søke felles løsninger. Mm. Fordi Europa forsøkte sig på 30-tallet i å løse en tilsvarende krise ved å eksportere problemene fra land til land. Uh, da marsjerte folk i gatene for å kaste utlendingene ut. Og du fikk altså en ganske våldlig utveckling som ändte upp i den det Ragnarok som den andra världskriget var och det är ju på något sätt med det i spegele. Han etablerade den moderne måten att tänka EU på och där igen menar jag att professor Johan Galtung var väldigt tydlig på det i stad, jag syns det var klokt sagt att detta att fred blir inte till fra en dag till en annan. Fred är mer än ett utspel en konkret fredsavtal, det är faktiskt att bygga ner barriärer mellan land och bygge et fällesskap och det har EU gjort och det är relevant i våra dagar.
12: Ja, la meg understreke at uh, vi er mange som ser uh, positivt på uh, samarbeid over landegrensene i uh, Europa. Uh, det er alle grunn til uh, reuset så fra uh, motstandere av norske medlemskap når det gjelder uh, den rollen EU har spilt historisk når det gjelder å bringe Tyskland og Frankrike sammen, for eksempel, det er viktig. Men samtidig så har jeg kritisert prisen i i mindre grad som leder av Nei til EU-partiet SV enn som leder av Fredspartiet SV, fordi jeg er opptatt fredsprisen skal bruke som den store muligheten den er til å rette verdens oppmerksomhet mot mennesker som kjemper for fred, for demokrati og menneskerettigheter. Og jeg mener det er veldig mye som foregår i verden nå som med, med fordel kunne fått den oppmerksomheten rettet mot seg i dag. Jeg det er vanskelig å se hva, hva slags utvikling i Europa som tilser at dette er tidspunktet å gi EU-prisen
0: Men samtidig sier du at denne tildelingen er ett innlegg i den norske EU-debatten.
12: Det er klart at vi får en politisering av debatten her hjemme gjennom dette. Uansett hva kommittéens intensjoner er, så blir det... Jo, lett til at vi får en en norsk EU-debatt. Jeg skulle ønske vi uh, i stedet for kunne bidra i større grad til det som fredsprisen gjør på sitt beste, nemlig en politisering uh, mm. ute i verden uh, som hjelper mennesker som virkelig strier for uh, demokrati og fred til uh, lettere å, å vinne gjennom med, med sin sak.
0: Jens Kiel, som styremedlem i Nei EU så går du enda lenger for i nasjonen, så, så beskylder du Torbjørn Jagland for å
13: redusere fredsprisen til innrikspolitikk. Ja, jeg det, eh, for jeg mener jo at for det første så hadde det vært forferdelig mye enklere å ta hele denne debatten hvis ikke det var Jagdland som ledet komiteen det året den gikk til EU. Hvorfor? Eh, all den tid, alle har vist at det har vært hans drøm, det har vært spekulert i, i så mange år, eh, og han har eh, spilt rollen som den fremste eh, representanten for det elitistiske jaet her hjemme. Eh, og jeg mener jo at, eh, at det er... Eh, dypt urovekkende at Nobelkomiteen er så lite i kontakt med, med virkeligheten uh, ute i, mm. i Europa. Men la
0: oss holde Europa utenfor et øyeblikk som vi jo er flinke til når det gjelder EU-debatter, EU for det har også en norsk dimensjon dette her som du er opptatt av nemlig at eh,
13: man reduserer fredspillelsen til innrikspolitikk og, og vad mener du med det? Men mener jo at uh, dette blir på en måte et partsinnlegg i, uh, i Norge, og det ser vi jo, altså hvis det er et lite for å streife ut i Europa likevel. Veldig lite. Da, ja, det må bli et lite øyeblikk, at uh, når folk rundt Europa rister på huet og ikke skjønner hva det er de driver med, så er det nettopp det at uh, her hjemme så blir spørsmålet om ja eller nei til EU så viktig at man ikke greier å se at i år er det helt andre folk enn EU mm. som burde ha fått den prisen.
0: Ingrid Langerud, det er kanskje ikke du helt enig i som nestleder i Europa-bevegelsen. Gratulerer med dagen.
9: Takk. Jeg mener at dette var et modig, riktig og viktig valg av komiteen. Fredsprisen til EU gir et sterkt signal om at vi må hegne om de verdiene som og Den nye Europa, som vi har jobbet for å bygge opp i hele etterkrigstida, det er en anerkjennelse av grunnleggende verdier som fred, solidaritet og demokrati. Og takket være EU, så har vi i dag et samlet Europa som løser felles utfordringer med demokratiske mm. virkemidler, og som utkjemper slagene ved møtebordene i Europaparlamentet i stedet for på slagmerka, og med ord mm. og ikke med våpen. Men hva tror du denne krisen
0: jeg... utdelingen kunne gjøre med debatten i Norge?
9: Alltså jag menar att detta först fremst främst är en viktig anerkännelse av den rollen som EU har spilt historiskt och som du fortsätter att klara över och det har ju snackats om så vill jag ge honnör till kommittén för att ni nettop icke lar den begränsa eh och stå i vägen for en tildelning till EU. Eh mm. för jag menar att denna tildelningen är i tråd med kompetens internationale ansvar mm. og ånd, og at de nettopp lar det gå foran hensynet til norske innenrikspolitiske forhold. Mener at ja, dette er det ikke... må vi nesten
0: få en reaksjon på fra nei til EU.
13: Eller, ja. altså, eh, å late som at Jagdland ikke er en aktør i den innenrikspolitiske EU-debatten, det er jo som å late som at det er slutt på dagene da Europas innbyggere gikk i tog i gatene. Det gjør de i dag også, men dag er det ikke heldigvis mot utlendinger, men mot EU og den antidemokratiske autoritære linja som EU i dag Så det er mørke, mørke side ved dette altså.
9: Altså nå mener jeg at denne prisen handler ikke om hva Jagland mener ikke, men hva en enstemmig Nobelkomite har kommet fram til. Og jeg tror at når de umiddelbare reaksjonene får lagt seg, og vi får sett dette i perspektiv, så tror jeg at det vil enhet om at dette var en viktig pris til rett tid, og at den type uttalser som blant annet Nei til EU har vært avsender av i dag, vil framstå som, som smålig. Og jeg mener at det passer ikke å sitte i en ja-nei-skyttergrav i dag, når det er fredsprisen vi snakker om, for, nei, for dette du, det, handler ikke ne, om si en norsk, norsk mellemskapsdebatt i EU. Altså vi... Nei, jeg tror ikke jeg må bare få komme in på en historie som... Det er ingen som kommer som jeg, jeg, ja. nei, desember, nei, du,
0: jeg må få komme in med en historie her, for jeg så da vittelig at det var begeistering å spore i, 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 i din organisasjon i Europa-bevegelsen, så begeistering at sjampanjen splatt tidlig i morges. Og dere hadde egentlig et helt annet prosjekt å forholde dere til, men da NRK en time tidligere en Jagland likte nok sa at det gikk EUs vei, hva skjedde da?
9: Det er klart at dette var en oppmuntrende melding for oss å få og det er altså som vi har jobbet for i mange år og derfor så ser vi at vi syns at det er både et modig og et viktig valg. Og det er viktig fordi det er en påminnelse av at fred, samarbeid og fellesskap i Europa er ikke noe vi skal ta for gitt. Nei, men jeg var det litt, kan... med, litt
0: mer ute etter champagnehistorien her.
9: Ja, altså at vi hadde en samling og markering og feiring av lanseringen här.
0: Vi vi får se vad det spelar eventuellt kommer till att bli men låt oss hålla fast ved at EU också då har fått fredsprisen i i 2012 vi hörte att 2004 hade varit ett att chilli bättre år så eh, vad slags situation kan man se för sig nu i framtiden og, og EU alltså kommer Turkiet nu med vad säger turkiat till denne fredsprisen blir det lättare att sella turkiat in eller ett
11: ja, altså, hvis, uh, hvis jeg var med å bestemme, så mener jeg at det hadde vært riktig å legge til for at også Tyrkia kunne bli med i EU etter hvert. Nå er det jo ikke så mange som spør Norge om det, siden vi ikke er med i EU, men det er nå det standpunktet vi har, og faktisk har hatt i mange år at uh, det hadde vært bedre av Tyrkia på innsiden, hvis nå tyrkerne fortsatt vil inn i EU, det er også uh, opp til dem. Men jeg tror Langerud har et viktig poeng, som er at når mange snakker om en underlatelsessyn, og kommittéens leder og sekretær selv sier det, så er det nok nettopp fordi man ikke har ville ta stilling i den norske EU-debatten, at man ikke har kunnet gjøre noe som mange der ute har sett på som rimelig opplagt, at man på et eller annet tidspunkt burde gjøre, som det der er 2012 eller 2004, synes jeg er litt underordnet at dette er en, en god og en riktig pris. Og så tror jeg faktisk at det kan ha en innvirkning på stemningen i Europa og i eu projektet, at man blir minnet om litt fra utsiden, og hva dette egentlig dreier seg om. Det er en himmel som er større enn den dagsaktuelle politiske situasjonen, og det er det grunnleggende fredsprosjektet som dette i bunn og grunn er. Takk du ha,
0: utenriksminister Stenbart Eide. Takk til Ingrid Langerud i Europa-bevegelsen, til Jens Kiel i, nei, til EU, og til Eivind Audun Lysbakken, leder i SV... Vi skal få inn kommentatorene og først vår egen som på NRK ytring skrev at EU må vurderes i konkurranse med andre verdige kandidater og der mener jeg Nobelkomiteen tror feil. Og hvordan forklarer du da dette feil, skjære Groholm, utenrikskommentator her i NRK?
14: Nei, tror for så vidt at Nobel, altså hvis jeg, hvordan jeg forklarer hvorfor det har skjedd, så vil jeg si at, ja det har jo sammenheng med at du har en leder, ikke minst av Nobelkomiteen, som virkelig, virkelig tror på dette her. Og du hadde en mulighet som, det var enklere nå i år, fordi SVs representant var ute av komiteen, så det var på en måte en gyllene anledning til å fullføre det som har vært både sekretærens og lederens prosjekt ganske lenge. Og så var da ikke Senterpartiets representant Gunnar Stålseth så ihugga EU-monstander som mange i hans parti, så da ble det politisk mulig.
0: For det var Stålseth som da var vara for å gå til valget. Hva sier du til det, Hanne Skartveit, politisk redaktør i, i VG? Er det så personavhengig at hvis så har en ihugga eu man i toppen så skjer slikt?
10: Det har i hvert fall dessverre vært slik at det ikke har blitt fredspris til EU tidligere fordi det har vært ihugget EU-motstandere i komiteen, og det er veldig synd, for at det tildelingen av fredsprisen til EU handler jo ikke om Norge og norsk menneskapsdebatt. Det er litt synd å gro om hva som på en måte trekker inn i det perspektivet, for at det handler jo om Europa, om fred i Europa, ikke om hvorvidt Norge skal gå inn eller ikke. Er, Jeg er veldig glad i dag. Det. det er
14: perspektiv, bare for å ha det sånn. Jeg har ikke trukket det perspektivet in i kommentaren heller.
10: Men det var i hvert fall en veldig god dag. Jeg synes det var kjempefint at EU fikk den fredsprisen. Jeg ble veldig glad da jeg hørte det.
0: Men tilbake til Jagland. La se dere litt med hans rolle her. Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen. Det er blitt sagt at detta er et slags Jagland-prosjekt. En del av et Jagland-prosjekt. han ser du det?
15: Ja, det tror jeg du godt kan si. Jeg tror ikke at Nobelkomiteen ville gitt prisene til EU. Hadde ikke Torbjørn Jagland blitt leder av komiteen Torbjørn Jagland har jo tidligere vist at han er veldig urid. Han har sine klare oppfatninger. Han har, etter min mening, hevet Nobelprisen på mange måter, fått diskusjon rundt den igen og det vekker jo hele tiden oppmerksomhet. Mm. Ikke bare her i landet, men i mange andre land. I USA med Obama, i Kina med dissidenten som for to år siden fikk, fikk prisen. Jo, jeg tror det. Jagland har hele tiden, eller veldig lenge, ment at EU hadde fortjent en fredspris. Nå har han sjansen fordi han er leder av komiteen, og fordi SVs representant er sykemeldt. Og derfor kunne de det.
0: Jeg ja, tror du at det hadde noen invikning på denne beslutningen? Jeg spørte tilbake
10: Gro om det hun sier, at fordi Stålsett ikke var så ihuget EU-motstander, men det kan jo være at det er fordi Stålsett er i stand til å se det skiller vi andre ser, nemlig at det ikke handler om norsk EU-motstand, eller ikke om det faktisk handler om det som har skjedd i Europa etter andre verdenskrig, som er fredskapende, og som er da først Tyskland, Frankrike, der etter disse søreuropeiske landene, tidligere Østeuropa og nå Balkan, som er virkelig... Det har vært fred siden den 2. verdenskrig. Det er jo til å tro. Vi tar det som en selvfølgelig, men det er jo ikke det.
0: Vad er Jaglands prosjekt her, Johan?
14: Ja, altså jeg... Jeg tror jo, som jeg har sagt tidligere, som jeg har skrevet, at Jaglands prosjekt er å fullføre, eller å gjøre opp for en forsømmelse. Det har vært påpekt av andre her tidligere. Og han tror og oppriktig på at uten EU så hadde vi alltid et helt annet Europa. Jeg er ikke helt uenig i det. Bare, så det jeg har sagt, jeg, jeg tror at det finnes... De argumenten som anförs av Nobelkommittén är goda argumenter för prisen. Det är det ingen tvivel om. Men hvis du ser det i sammång
0: med de tidigare prisene som han har ledat utdelingen. Ja,
14: då eh da vi lite annorlunda uh -huh. för då är det mer ett men jag då ett et mönster han han önskar ha priser som skaper my debatt. Eh, og det, eh på ett måte är det en, en prisverdig målsetting, som Arne Strand var inne på, og du roste ham for det. Eh, på den andre side, så vil det ønske, hvis det blir sterkt nok, kunne ekskludere eh, en del verdige prisvinnere som er mer lavmeldte, mindre kontroversielle, som ikke er på radarn til de store eh, gutta, eller store statene, eller store meningsbærerne eh, i vårt eget land. Eh, og det synes jeg er synd. Mere stillfarende personer, eller organisasjoner, som også i høyeste grad fortjener prisen, og som kanskje, hvem prisen kunne betydde enda veldig mye mer, fordi de befinner sig på marginalene.
15: Forskjellen er veldig, mellom Jagland og de andre går nettopp der, at Jagland vil ha debatt, han vil ha politisk debatt, og han vil at prisen skal få politiske virkninger. Jagland er jo politiker, han har vært statsminister, utenriksminister, og er politiker, toppolitiker i Europa i dag. Så han ser dette på gjengen mye klare, nemlig, at Nobelprisen kan brukes til forandringer i verdenssamfunnet. Som han også sa i dag når det gjelder denne prisen til EU, det ville være forferdelig om eu projektet nå faller sammen under eurokrisen.
14: Jo, men spørsmålet er jo da, Arne Strang, hvis uh, han mener det, og det er for så i tråd med det, og som er også uh, sånn, slik det, så kan uh, barnet ut med badevann og alt sånt, men du kan, du kan i hvert fall uh, kanskje forsømme deg vi å ikke gi det til folk som også hadde fortjent det, men som ikke er i stand till å nå oppe på den diskusjonsagenten for Nobelprisen. Og da mener jeg at da, da kan du fort hamne en situasjon hvor du, eh, hvor du også kanskje hadde litt i strid med det som er ånden i Nobels testamentet, at man skal gi det den som best har gjort best, mest eller best har fortjent. Men det, vi
15: var jo i någon år... In i en situasjon der Nobelprisen ble mottatt med et langt jesp, ikke bare her i landet, men i utlandet. Det betydde ingenting. Det, ble en, det kom et navn og så ble det straks glemt. Han har klart i alle fall å få internasjonal debatt og oppmerksomhet rundt prisen på en annen måte enn foregjengene.
10: Nå var det vel ikke sånn at hele verden visste hvem Liu Xiaobo var før han fikk prisen i 2010, eller hvem kvinnen fra Yemen som fikk fredsprisen i fjor var. Det er en god blanding her, synes jeg. Jeg var blant dem som faktisk støttet Nobelprisen til Barack Obama i 2009. Jeg vet at det er en av de svært få som gjorde det. Jeg mener fortsatt at det var riktig. Jeg tror vi må lese disse i det perspektivet Arne Strand trekker opp her, at det skal ha en virkning, at det skal ha en betydning. Og jeg synes at Torbjørn Haglund har bidratt til å gjøre fredsprisen relevant igjen. Etter at Mjøs, blant annet, synes gjorde den litt mindre relevant i en del år.
0: Det har jo vært debatter nå rundt komiteens sammensetning, hvem som skal utpeke dem, etc. Ikke hvem som skal utpeke dem, men vem som skal pekes ut. Vil det komme en ny debatt etter dette?
14: Ja, den er jo i gang. Så det er klart at det kommer. Og det... Det er jo helt åpenbart at jeg vil SV stå på den ene siden i debatten. Spørsmålet er jo hvor mange andre som vil engasjere sig, for hvis det blir en ren debatt mellom SV og resten, kanskje litt med noen fra Senterpartiet, så er det klart da stillende etter hvert.
15: Og så blir det akkurat som før neste år. Men debatt har jo vært hele tiden. Men jeg synes det poenget, at det er politikere som skal sitte i noe vel... Komiteen er helt riktig, fordi det er en politisk pris. Skal du ut i en litteraturpris, så hører du på litteraturvitere. Og skal du ut i en kjemi så hører du på kjemikere. Kan du ikke heller høre på
0: fredsforskere, for eksempel, du jo, skal ut i en fredspris?
15: Jo, det kan du gjøre, men denne prisen er altså i, grunnleggende sett politisk, og da må det være folk med politisk innsikt og forstand. De behöver ikke ha vært medlem av regjeringen eller vært medlem av Stortinget, men det bør i alle fall være politisk kompetente mennesker.
10: Det har vært en god blanding. Det har vært stort sett stortingspolitiker, men alltid noen, hva skal jeg si, legefolk. Nå er det Berit Reis Andersen og det Giske Andersen som var en profilert, et profilert medlem i mange år, Francis Seiersted. Så har vært en god blanding, så det har ofte vært mange tidligere politiker men også noen andre. Jeg synes Nobelkomiteen har fungert godt stort sett gjennom årene. Hva da,
0: men, en god hva da til slutt er noe med den innerrikspolitiske virkningen her? Kan Senterpartiet vinne noen prosent på, på dette ved at EU-spørsmålet igjen
15: flyter opp ja, Jeg, jeg synes altså SV og Senterpartiet i dag gråter noen krokodilletårer. Ja. De burde jo være veldig fornøyde med at nå kan vi kanskje få en EU-debatt igjen. For er det noe som kan få Senterpartiet og SV, vekk fra sperregrensen og kanskje ut av Stortinget ved neste valg, så må det være en ny e-diskusjon. De bør være glad i.
10: Det er utrolig sneversynt at noen klarer å gjøre dette til en debatt om norsk EU-medlemskap når vi vet at det altså er en debatt til EU som fredskaper i Europa som har bidratt at vi har hatt fred i Europa i, helt siden den andre verdenskrig, at man klarer å redusere det til en debatt om norsk EU-medlemskap synes jeg er ekstremt sneversynt og ganske dårlig.
0: Men ingen her har gjort det vel, men er det noe annet Jagdland er opptatt av, siden han er så sterk leder, som kan gi oss en retning om hvor prisen går neste år? Jeg går ut fra at uh, liger idrettslag blir for smått, men uh, Europa
15: ja, det blir antagligen allt för smått. Jag tror att han nästa år ser sig om till andra världens delar, för exempel Sydamerika.
14: Ja, det är helt enig. Det är väldigt länge sedan det är väl ett par 20 år sen Sydamerika fick det sist och eh nå har han ju hakit då, är det Så då står kommittén fritt igen till å, å se i andra riktningar och jag vill tro att det blir naturligt att se både till folk som jobbar med fred, med direkta mm. eller mänskliga rättigheter och till andra kontinenter. En
10: som mest spennende hadde vært hvis han ga til noen i Russland. Vi ser jo hvordan Putin strammer greppe, og det hadde vært utfordrende og interessant.
0: Det var det vi rakk i dag, Groholm. Takk skal du ha som kommentator her i NRK. Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Arne Strand, sjefredaktør i Dagsnytt 18. Uten at vi i det hele tatt klarte å komme inn på hva i all verden EU skal bruke pengene til, noe galt. Du
15: sa Dagsnytt 18. Ja. Dagsavisen.
0: Dagsnytt 18 er over for i dag. Takk skal dere ha.